0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Buenas tardes, buenas tardes Cecilia. Iniciamos hoy un ciclo de charlas en torno a un poeta al que siempre hemos querido acercarnos y hemos encontrado a la persona más adecuada para hacerlo, a Cecilia Reimuller. Queríamos hacer en torno al poeta Henry Heine un ciclo y, y en torno a varias ideas acerca de su, de su escritura, de su acercamiento al judaísmo y de, de sus ideas acerca de la vida, porque era una, una personalidad muy influyente en su momento y además es uno de los grandes poetas de la literatura alemana. En esta ocasión, esta tarde, vamos a hablar de Heine y la burla del amor romántico. Y como digo, para este ciclo contamos con la persona que creemos es más adecuada para hablar de Heine, que es Cecilia de Cecilia es traductora, es escritora, es profesora, es crítica y literaria y además es editora de una, de una editorial, Tres Molins, que se dedica precisamente a la traducción de, de a poetas y escritores de la alemán. Así que muchísimas gracias Cecilia por estar hoy con nosotros y por podernos descubrir a Jaime, que creo que no habíamos hecho todavía dentro de Centro de Israel como saben, una institución del Ministerio, de, eh, del Ministerio de Exteriores Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid una, una charla en torno a este gran personaje unido y de la literatura alemana Muchísimas gracias, Cecilia
1: Gracias por tenerme Esther, y es un placer de nuevo estar aquí pues Empezamos con nuestro personaje, como ha dicho Esther, es uno de los más importantes poetas de la literatura alemana, pero también yo diría eh, de la literatura europea del siglo XIX, porque Heine eh, y su poesía influyen no solamente en Balzac, que era amigo suyo, y Dostoyevsky, sino también en Becker y Dickens, y miles de poetas menores. Marcó el gusto de las masas. Heine fue el primer poeta con un público masivo, y no solo tenía un grupo selecto de seguidores o de lectores. Por eso es él, y no como se piensa a Goethe, el poeta alemán más leído y traducido de todos los tiempos. Aunque hoy en día se lo valora principalmente por su obra en prosa. Es una prosa extraordinaria, brillante y mordaz, que justifica todavía hoy la expresión de Nietzsche, que decía Heine y él eran los mejores artífices de la lengua alemana. En 1797 nace Heine como Harry Heine en Düsseldorf. Es hijo de un comerciante acomodado judío y justamente nace en esta época eh, de las bueno de la post revolución francesa en la que Napoleón digamos, conquista Europa y lleva a Europa y en este caso a Alemania y la región en la que, en Arenania, donde vive Heine, lo que son las conquistas de la Revolución Francesa. En primer lugar es el Code Napoleón y esto es muy importante para Heine. Heine por eso en toda su vida eh, es un gran admirador de Napoleón. Este Code Napoleón significa la emancipación de los judíos y eso mmm, se traduce en su caso en la posibilidad de poder estudiar en un instituto de bachillerato y en la universidad después. Vamos a ver, él escribió sus primeros poemas mmm, de adolescente y es cuando su padre o sus padres le destinan a a la profesión familiar, al comercio de telas, para lo que Heine no muestra eh, mucho interés ni, ni muchas habilidades, eh, lo que él o a lo que él aspira es convertirse en, y aquí le cito, incansable látigo de los lerdos idealistas y sentimentales. Y esto no era broma. No hay nada más equívoco que la imagen del poeta del amor desdichado y de las idílicas escenas con ninfas del Rin que se difunden o que se difundieron por los líderes de Schubert y de Schumann o por los poemas eh, sobre la hermosa y malvada Lorelei que peina su cabellera de oro sentada a lo alto de una roca junto al Rin. Para hundir los barcos de los marineros embelezados. Hablaremos de Loreley más adelante. Heine, desde luego, era todo menos que un versificador salón. Es su mordacidad y su realismo crítico que revolucionan los conceptos de la poesía de, su, de sus contemporáneos. Con razón. Fue considerado el enfant terrible del romanticismo. Él pretendía superar el canon de ideas de la escuela romántica y lo consigue, desde luego, porque él da la vuelta irónicamente a estos conceptos y impone una visión muy personal, pero desde luego mucho más realista, mucho más cercana al realismo. Se anticipa desde luego a su tiempo y eso creo que es la base de la actualidad también de Heine. Es la lucidez de él, es la mirada crítica y sobre todo una mirada despojada de ilusiones y de retóricas que esta llamada ironía romántica la lleva él a su punto a su punto culminante. Así se produce el específico tono Heine, su tono malicioso sentimental. Esto es el Heine en la en el siglo XIX, que desde luego en España también es el es el poeta alemán más leído y más admirado. En el siglo XX, la recepción de Heine eh, cambia. No solamente es un poeta controvertido por, sus, por su, su rebeldía y por su crítica, sino eh, se convierte en el siglo XX en la herida Heine. Así al menos lo formula eh, Theodor B. Adorno. Según Adorno, Heine rebajó la poesía al lenguaje del periódico y del comercio. Y eso es algo que ya, de hecho, ya le reprochó Karl Kraus que señaló que Heine, con Heine, empieza a contaminarse la práctica periodística con los procedimientos de la poesía. Heine es poeta en primer lugar pero para ganarse la vida él escribía para periódicos era la única manera en esa época para un escritor de ganarse la vida y de hecho Jaime también es el primer intelectual profesional que bueno que vive de esto y que vive de su pluma así que mezcla en este periodismo que propaga con sus reportajes sobre Alemania primero y luego cuando se va a Francia, él emigra a París en 1831 a partir de este momento, él escribe también para periódicos franceses y allí eh, comenta las, el estado del de, de la situación en Alemania y los periód- en los periódicos alemanes escribe sobre lo que os sucede en, en Francia. Así que él es en, también un importantísimo puente literario-cultural entre los dos países y, y realmente podemos ver que si algo o alguien contribuyó a la, al acercamiento entre alemanes y franceses, fue Heine. En esto, volvemos sobre Adorno, lo que comentaba antes, que Adorno lamentaba esa banalización, como dice él, de la poesía, mediante la palabra corriente. Es una forma de desacralizar la poesía. Tanto Adorno como Krauss señalan esas pérdidas de la popularización de la poesía y del periodismo. Pero a lo mejor es porque no reparan en que son la otra cara de la democratización también ¿no? de la literatura que, que Heine aporta, ¿no? sin la poesía de Heine no podría exist- haber existido Brecht, ¿no? Pero dejemos aquí las reflexiones meta poéticas o meta literarias y entremos en la cuestión que hoy nos ocupa eh, la poesía amorosa de Heine y la poes- y la burla de la de la poesía romántica de parte de él. La poesía amorosa de Heine es una poesía de gran pureza y creo que esto es lo que sedujo al, a los lectores de su momento, en su momento. Pero además es una poesía de, de muy ingeniosa síntesis, o sea, es eh, una poesía de versos cortos, de estrofas normalmente de cuatro versos, todo en un lenguaje absolutamente inteligible, que <coughs> imita la canción popular. Esa popularidad es la que lo hace tan legible y tan cantable, porque como saben, esta eh, poesía es la que más se ha puesto en música, los compositores han Um, cogido um, tantísimos poe- poemas de Heine empezando por Schubert, luego Schumann Hugo Wolf um, Mahler um, Brahms por supuesto uh, han puesto música a los uh, poemas de Heine tal vez es por eso que nos, hoy día nos se- seguimos conociendo y seguimos disfrutando De ellos. Así que Heine en esta poesía, sobre todo de su primer libro de poesía que publica una recopilación de lo que ha publicado hasta entonces en 1827, o sea que cuando tiene 30 años, publica el famoso cancionero o el libro de las canciones. Y allí es donde el lector pongamos no muy experimentado o el lector ingenuo encuentra estas dulces poesías amorosas y el lector un poco más que lee con con el oído así muy afinado encuentra una gran rebelión contra eh, lo que se llama el amor romántico todo lo que hoy nos resulta falso e impostado del amor romántico, Heine lo identifica ya entonces y lo critica lúcidamente y, digamos, también amargamente, ¿no? tanto en el plano formal como también en el trasfondo social, porque es la moral burguesa, la hipócrita moral burguesa, que es objetivo de sus más ácidos ataques. No soporta a los puritanos, no soporta a los usos amorosos de la época con su falsa ocultación de los aspectos sexuales o de los aspectos corporales. El sentimentalismo propio de la poesía romántica le provoca frecuentes invectivas y ahora hay que decir también autocríticas porque Heine conocía muy bien su lado sentimental y era capaz de reírse de, de sí mismo. Tenemos aquí, bueno, hay un famoso ejemplo de esta autocrítica que es un poema que está en el ciclo de, está, bueno, la famosa composición de Schumann, del cancionero, que el poema se llama, en alemán el título es Anfangs wollte ich fast verzagen, al principio pensaba que iba a desesperarme y pensaba que no lo soportaría. Lo voy a citar así, voy a hacer una traducción eh, no rimada, evidentemente, improvisada. Al principio pensaba que no iba a soportarlo y que me iba a desesperar, pero al final sí que lo he soportado. Pero mejor no me preguntáis cómo. Esto es una, un poema de cuatro versos sobre una grave pena de amor, sobre eh, lo insoportable del amor desdichado. En esta lectura, eh, creo que cualquiera, cualquier lector primerizo eh, eh, dirá que bueno, es un poema amoroso. Pero Heine mm, Años después, cuando le preguntaron qué es esta poesía, qué era este amor desdichado que le llevó a, a componer estos versos, él se burlaba de sí mismo y decía, no, no, no tenía nada que ver con, con amor desdichado. Fue un día en la que estuve invitada a una velada y me había comprado unos zapatos nuevos de charol y al estrenar los zapatos me apretaba muchísimo y estuve toda la noche sufriendo lo indecible y al volver a casa escribí eh, este poema. Bueno, esto seguramente es mitad verdad, mitad mentira, como todo en Heine es el, el gran estilizador, o el, eh, sí, el gran estilizador es sí mismo, es el que... Cuenta más mmm, historias inventadas sobre su propia biografía, sobre sus propios, eh, bueno, sus propios sentimientos, sus eh, motivos y el fondo de, de su, su obra poética y su obra literaria en general. El otro ejemplo clásico... De la burla, de la poesía romántica, es un poema que se llama Ein Fräulein stand am Meer. La señorita se encontraba a orillas del mar y suspiraba larga y angustiosamente. Estaba tan conmovida con la puesta del sol. Y ahora la segunda estrofa. Señorita, alegre usted ese ánimo, es una obra muy antigua. Aquí delante se pone y por allá atrás volverá. Eso es lo que hace Heine en muchos poemas, en casi todos sus poemas. Empieza con un tópico romántico, empieza con una escena idílica y luego hay la burla de esta escena idílica o de ese sentimiento. Que en el, la poesía, en los poemas amorosos, desde luego, esto sobre todo está en estos versos amables y, y también rimados. Y esto es lo que gustaba tanto al público, pero... Lo que hoy nos hace gracia son las quiebras irónicas que la mayoría ignoraba en el, en el 19 Un ejemplo muy lindo de esta poesía amorosa les quiero leer en versión de Vicente Huidobro porque en las traducciones de Heine hay muchísima, muchísimas versiones hechas por poetas en, en lengua castellana y verdaderamente la versión de, de Huidobro es la que da una idea de la belleza del verso, del verso original. Es otro, otro poema del cancionero y es una poesía amorosa que se dirige directamente a la amada. Empieza así, bueno el título es Pon en mi pecho, niña, pon tu mano Así que el poema empieza así Pon en mi pecho, niña, pon tu mano ¿No sientes dentro lúgubre inquietud? Es que en el alma llevo un artesano Que se pasa clavando mi ataúd Trabaja sin descanso todo el día y en la noche trabaja sin cesar. Que acabes pronto, maestro, mi alma ansía y me dejes en calma descansar. También aquí recomiendo la versión de de Schumann que pueden encontrar en diversas interpretaciones. Una muy, muy preciosa de Matías Göhne, por ejemplo. El amor desdichado de Heine, allí los biógrafos eh, están de acuerdo no están de acuerdo en mucho en la biografía con mucho en la biografía de, de Heine, pero en el amor desdichado que digamos da origen a, esa, a este ciclo de a esos distintos ciclos del cancionero es el amor por su prima amalia. Heine tenía un tío en Hamburgo, el tío Salomón, que era un multimillonario, era un señor un banquero, un señor eh, muy bueno que había hecho fortuna y al contrario del, de su hermano, del padre de Heinrich Heine o de Harry Heine, al contrario de, su, eh, de la familia de su hermano, él llevaba un gran salón, llevaba una vida con todas las comodidades y tenía dos hijas y la mayor era Amalia, la prima de Heine. Y cuando Heine fracasa en este primer intento de eh, ser un comerciante de telas en Frankfurt, el tío le dice ven a Hamburgo y yo te pongo una tienda y ahí vas a poder trabajar. Así es como Heine se muda a Hamburgo. Hamburgo, una ciudad en esa época bastante más cosmopolita que la pequeña pequeña Düsseldorf de la que venía Heine. Hamburgo entonces lo acoge y es una... eh, ciudad a la que dedica eh, muchos cuadros, bueno, muchas páginas de sus cuadros de viaje, muchas páginas de su poesía. De hecho, la famosa po- eh, poesía eh, Bella tumba de mis penas está dedicada a Hamburgo y es entonces ahí donde vive dos años y en esos dos años en vano. Eh, intenta conseguir eh, el, la respuesta amorosa de su prima y solo consigue el, bueno, el rechazo. Así que Amalia es eh, la herida de su juventud y como suele ser cuando habla de sí mismo, también ironiza muchísimo sus eh, pasiones y sus sentimientos. Un poema muy conocido dedicado a este este imposible amor es eh, el número 35 del cancionero, que se llama Un joven ama a una niña. Un joven ama a una niña que a otro ansía el amor. perdón, que de otro ansía el amor, pero ese se une con otra en quien cifra su ilusión. Con cualquiera se une entonces la olvidada en su rencor y la pena hiere el pecho del que primero la amó. Vieja historia que renace del mundo entre el ronco hervor y que aquel a quien sucede le destroza para siempre el corazón. Es Amalia que le rechazó y Amalia que se casa con otro. Que por cierto, Amalia tampoco llegó a ser feliz porque el otro estaba enamorado de otra. Esto eh, lo supo Heine después de volver a ver a su prima Amalia diez años después del, del amor, pero lo intuía ya en, en, esta, en este poema. Amalia es un personaje real, es una persona real, pero se convierte en un arquetipo y esto es algo que hace Heine de hecho, creo que con, eh, con todas las mujeres que, a las que ama o las que, a las que conoce, él es muy, muy buen eh, observador de las personas y es un gran psicólogo y es un malicioso retratista o, mejor dicho, caricaturista de las personas que le llaman la atención. Sobre Amalia, en el cancionero, Hay otra... A otro poema es el 17, que se titula "Rencor yo no te guardo". Eh, rencor no yo no te yo no te guardo, aunque mi pecho herido se desgarra. Mi dulce amor perdido para siempre. El tocado nupcial hoy te engalana, pero ni un solo rayo de tus joyas ilumina la noche de tu alma. Lo sé hace mucho tiempo. Yo te he visto flotar en mis delirios. El fondo vi de tu alma, vi las serpientes que ahí reptan con ardor sombrío. Y como tú en el fondo desdichada eres también, amada mía, he visto. En sueños. Así que el desprecio de la rica prima de la hija del multimillonario que viste diamantes y joyas. Eh, encuentra aquí una, una respuesta. Los modelos de mujer o los arquetipos de mujer. Eh, de los que he hablado, es algo que creo que es interesante mirar un poco más de cerca en sus casi 100 poemas de amor. Eh, los retratos son de mujeres típicas y tópicas. Heine las despoja de sus rasgos individuales y casi todas tienen eh, cabello rubio y ojos azules. Y la típica o la primera, el primer modelo de la eh, poesía amorosa es la niña pura o la niña inocente. O deberíamos decir la la niña tontita (ríe) es la que mm, recibe descripciones como en el poema del cancionero que, es, que dice eres, tú eres como una flor tú eres tú, como una flor tan pura, tan dulce y, y tan um, inalcanzable tengo ganas de poner de posar mis manos sobre tu cabeza para acariciarte y para rezar a Dios que siempre te proteja esto es eh, una poesía que al lector de hoy le echaría un poco. Y yo diría que a las lectoras todavía más. ¿no? Es um, una imagen de mujer que, que Heine idealiza y que según los biógrafos también Heine busca en, en su vida real. Eh, de hecho, cuando se va a París y cuando se instala allí, eh, como hemos dicho, en el año 1831 se instala ahí, se hace corresponsal. Él conoce, a los pocos años, conoce una mujer, una dependiente de una tienda. Y esta, esta mujer, que, que es Eugénie Crescencia Mirette, es una niña de 16 años que es muy, muy guapa y, y muy graciosa y le, le atrae muchísimo a, muchísimo a Heine. Eh, es una chica que viene del campo, es huérfana, la tía la acogió y con esta Eugenie Crescencia, que Heine dice eso es un nombre impronunciable y la llamará Matilde, Matilde será su futura mujer. Matilde, Heine, que es un señor que tiene mucho éxito con las mujeres, en los retratos que conocemos de él se ve que también era... Un chico de, de muy buen ver, un, un chico atractivo y eh, muy enamorado del amor y muy enamorado de ser amante. Y Jaime se casa finalmente, des, después de tantas relaciones que había tenido o de las que había, eh, a, las, a las que había cantado, se casa con, con Matilde, con Matilde que apenas sabe leer y escribir y es bueno, de un origen tan humilde, que Heine en una carta a un amigo escribe estoy condenado a amar solo lo más más bajo y necio. Eh, Este es un tipo de mujer, eh, la mujer pura e inocente, la niña. Otro tipo de mujer eh, que es sí, el más conocido internacionalmente, es la mujer manipuladora, la mujer cruel, la mujer eh, de instintos eh, digamos muy carnales como el el sex symbol y también la peligrosa la peligrosa ninfa, la, el peligroso símbolo de los instintos de la naturaleza, es la Lorelai. La Lorelay que a la que Heine dedica ese, ese poema, que es el más cantado en todo el mundo, si miran en internet encontrarán hasta coros chinos y japoneses cantando la canción de la Lorelai. La melodía seguramente la conocen. La, 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 la. Pues esta es la melodía y el, la letra, la. Eh, bueno, les, les, les leo una traducción de la letra. No sé qué significa que yo esté tan triste. Un cuento de viejos tiempos, no consigo entenderlo. El aire está frío y oscuro, y tranquilo fluye el rin. La cima de la montaña brilla en la luz del atardecer. La más hermosa joven está sentada ahí arriba. Maravillosa, sus joyas de oro brillan. Se peina su cabello dorado, se peina con peine dorado y canta allí una canción que tiene una maravillosa y poderosa melodía. El barquero en su pequeño barco la escucha con honda pena y no ve el arrecife de piedras, mira únicamente hacia lo alto. Yo creo las olas devoran al final al pescador y su barco. Y eso lo ha hecho con su canto la hermosa Lorelay. Sí, es eh, un lugar real la Lorelay. Es una roca en una eh, de las serpentinas del Rin entre Frankfurt y Koblenz, pongamos, que quien haya viajado a Alemania puede pasar por delante de la roca e imaginarse allí arriba a la ninfa con el cabello dorado. La, la, otra, eh, la otra figura o la otra mujer típica, tópica, de las de Heine es una con la que a lo mejor nos podríamos identificar mejor hoy en día. Y es eh, la contrafigura de la mujer de la, del canon romántico. ¿no? Es la que podría ser la compañera, la mujer con la que Heine tiene un trato de igual a igual. Heine conoció no solamente en Alemania, gente eh, intelectuales, escritores, gente importante de la, vida, de la vida cultural, sino también en Francia. En Alemania, en, en Berlín, en su estancia en Berlín, frecuentó el salón de Rachel van, van Hagen, que era mm, una de las más importantes salonières de la época. Y ahí conoció a, a Schlegel, a, a Etia Hoffman, a Albert von Chamisso, a grandes eh, escritores admirados por él y le trataban al joven Heine y, y naturalmente a las pocas mujeres intelectuales que había en el salón, empezando con la anfitriona Rachel van Hagen. Pero en París es donde realmente es bienvenido a la sociedad culta y a la buena sociedad parisina cuando llega y tiene acceso no solo a los salones de, digamos, amigos o o gente o ha eh, que con los que contacta a través de, fam- de su de su tío Salomón para eh, el primero que habría que nombrar aquí es es el salón de Rothschild Rothschild eh, se hace o jaime se hace amigo de Rothschild y es uno de sus eh, bueno de sus mecenas de sus protectores pero también tiene acceso al salón de Georges Sand eh, es la más destacada escritora y intelectual eh, de la época. En esa época, amante de Alfred de Musset y luego amante de eh, Frédéric Chopin, Heine tiene una correspondencia con ella. Bueno, se conocen unas, unas cartas, cartas que tiene que se escribe Heine con Georges Sand. Y, eh, la y la admiraba eh, y la quería, pero se supone que no, no fueron amantes, eh, tal vez como sospechan los biógrafos, porque jaime Heine como que le imponían estas mujeres tan intelectuales, pero no. desde luego les dedicó... Eh, parte de su poesía amorosa. Hay uno eh, muy bonito de los años, de los últimos años eh, de Heine del Romancero del año 1847 es un poema que, que dice así Mucho mi bien nos hemos adorado y con todo jamás nos ofendimos. Siendo niños, hermosa, ¿cuántas veces jugamos a la mujer y al marido? Y nunca, sin embargo, en nuestros juegos quedamos disgustados ni aburridos. Más tarde, en los azares de la vida, hemos gozado juntos y reído. Y tiernos besos como en otros días, sellaron a la par nuestro cariño. Por último, el recuerdo despertando de la niñez dichosa que perdimos jugando al escondite, las praderas y la selva y el bosque hemos corrido. Y escondernos subi- supimos de tal modo que nunca hemos de hallarnos dueña mía. Así que esto se podría leer como una relación amorosa de igual a igual. Eh, Heine tiene muchas facetas controvertidas. En esto creo que todos eh, los biógrafos y los lectores y los contemporáneos, están de acuerdo. Una última que al menos quiero mencionar es el lado misógino de Heine. Tiene un lado misógino que se se puede eh, leer en una de las pocas obras en prosa, las ficciones en prosa que escribió, que se llama Las memorias del señor de Schnabelwopsky. Y el señor Eshnáble es un joven estudiante polaco que para estudiar se va primero a Hamburgo y luego a Holanda. Y en Hamburgo y en Holanda él describe eh, las mujeres de la ciudad o las mujeres de los lugares que visita. Y estas mujeres eh, las compara, en, intenta eh, de una forma bastante graciosa, al principio al menos, de describir a estas mujeres, caracterizar a esas mujeres y desde luego dar una visión distinta del amor o de las relaciones entre hombre y mujer. En Hamburgo, él, eh, es el yo creo que es el primer autor alemán que eh, describe su amistad y sus encuentros con prostitutas. Y dos prostitutas en concreto a los que él eh, digamos hace un homenaje le escribe a dos figuras una que es la ingenua y la guapa y otra que es la más mmm, avesada y un poco más fea pero son las dos muy buenas amigas y, y las, eh, las digamos eh, les eh, Erige un monumento ahí. Pero en la segunda parte del señor Schnabelowski eh, ya no hay tan bonitas comparaciones porque las mujeres holandesas las compara con la eh, cocina holandesa. Y si les parece, eh, les leo algún pasaje. Del texto. La intención, evidentemente, es desmontar esta imagen ideal y elevada eh, de la mujer y eh, acercar eh, al lector a la idea de que el amor tiene. un aspecto de placer carnal y, y, y no, nos, no lo pasemos por alto, ¿no? Disfrutemos de los placeres de la vida. Heine era un gran disfrutador, y disfrutemos de, la, de los placeres de la vida. Quiero comparar con en, los placeres del amor con los eh, placeres de la mesa. Y así eh, empieza eh, la comparación. Aquí todo es suculento, a uno le gustan los pollos asados, a otros los patos asados, por lo que a mí respecta me gustan los pollos asados, los patos asados y además los gansos asados. Consideradas desde un punto de vista ideal y elevado, las mujeres tienen aquí en Holanda cierto parecido con la cocina país y ahora empieza a hablar dando ejemplos de las inglesas de las francesas de las italianas y de las alemanas y leo aquí otro pasaje. acaso no son las bellezas inglesas tan sanas apetitosas sólidas consistentes naturales y con todo tan excelentes como un buen bocado de la vieja Inglaterra, por ejemplo, el roast beef, el asado, el pudding con coñac ardiendo, las verduras cocidas con agua y luego añadidas dos salsas, una de las cuales consiste en mantequilla derretida, Allí en Inglaterra no sonríe ningún fricasté, ni engaña ningún volobó aleteante, ni suspira un ragú espiritual, ni coquetean estos manjares rellenos de mil maneras, cocidos, amontonados, fritos, endulzados, picantes, declamatorios y sentimentales, que encontramos en un restaurante francés y que ofrecen un gran, parecido con las bellas francesas. Así que es una analogía de las mujeres con los platos del país, que se vuelve cada vez más directa y eh, que a lo mejor ya deja de ser, Políticamente correctos. ¿no? Porque la, la imaginación de Heine es muy plástica, casi es como para un anuncio de, de publicidad de, de un restaurante. Eh, leo solamente el pasaje sobre, los, sobre las italianas. El pastel de Italia, grueso y dorado, de condimento pasional, adornado humorísticamente y sin embargo, ideal. Y endeble, eh, perdón, endeble, representa por completo el carácter de las bellas italianas. Oh, cuan a menudo han los stufados y zampettis lombardos, los fregatellis, tagliarinis y brócolis de la amable Toscana. Todo nada en aceite blando y tierno. Y hace gorguritos con dulces melodías de Rossini y llora por el olor a cebolla y por la nostalgia. Es interesante que en estos 150 años transcurridos no han cambiado tanto los tópicos eh, referente a la cocina, digo yo, eh, italiana. O, eh, y tampoco a la cocina alemana, que es la última parte a las bellas alemanas y a la cocina alemana dedica el párrafo yo diría más ignorante eh, es el párrafo con el que voy a cerrar esa, esa descripción del lado misoginio de, de Heine Steine. no hablemos de la cocina alemana tiene todas las virtudes imaginables y tan solo una falta no digo cuál. En ella hay pasteles muy sensibles, aunque indeterminados, atrayentes guisos de huevos, buenos fideos olorosos, sopa de cebada, tartas de manzana y tocino, virtuosas albóndigas caseras, chucut, dichoso aquel que puede
0: digerirla. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Pues muchísimas gracias, Cecilia. Vamos a digerir toda esta, esta última parte de la información acerca de este gran poeta. Y, mm-hmm. y quería comentarte, porque eh, Rachel geyfgaard creo que hay una tesis muy interesante ¿no? sobre ese mundo que, de que ella de, 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 sus, de los salones por parte de, de, de Ana Arendt. Creo que bueno, una... Hannah, Arendt,
1: Hannah Arendt describe su tesis doctoral Exacto, sobre, sobre, sobre
0: Ralf sí. van Hagen
1: y sí. es, es la primera que dedica un trabajo, una estudio, una, una intelectual que es la que lleva un salón y en este caso realmente creo que es lícito afirmar que Ralf van Hagen convierte a Heine en el poeta y en el intelectual de,
0: de altura que es porque... Sí. Tenía... Es un personaje interesante por esa frontera entre lo judío y lo alemán, ¿no? en, en ese entorno, que yo creo que, que ahí está el origen de la, del interés que pudo haber tenido Ana Arendt. Por eso me pareció interesante en tu conferencia cómo lo has abordado en, en esa sí. relación con, con Jaime. Y sobre bueno, todo... Por último, te quería preguntar, Cecilia, si nos puedes aconsejar... ¿Algunos libros sobre Heine que, que puedan ser interesantes leer acerca de su poesía o unas buenas traducciones? Sí, en cuanto a la poesía, bueno,
1: hay muchísimas eh, versiones y hay muchísimas ediciones. Más, estudios más recientes son de bueno eh, la germanista matrileña eh, Isabel Adanes, a, sacado hace un año un estudio importante sobre la obra de Heine con traducción de los relatos de Heine el lector que a lo mejor no es tan amante de la poesía o que dice mmm, a lo mejor me cuesta yo le recomiendo empezar con los relatos, ¿no? son estos eh, tres relatos que tiene el muy famoso Rabbi de Bacharach, no que es eh, sobre los la vida de los uh, judíos eh, medievales alemanes. Luego, el famoso, las mem- memorias del señor Schnabelowski, que tienen una gracia realmente mm, eh, indescriptible. Y eh, sí, bueno, esto de los relatos creo que con esto es un, es un buen comienzo. Para los que les gusta la poesía, mi favorito es el Ramón. Ram- romancero, o sea, la poesía última de Heine, no la poesía de juventud que le dio tanta fama.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Cecilia y te esperamos en las próximas charlas y muchísimas gracias por este comienzo.
1: Ha sido un placer y nos vemos en la conferencia sobre Heine y eh, la política.